0: Todos estamos familiarizados con la escena navideña, el nacimiento en Belén y la visita de los pastores, pero ¿qué pasó después? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davey, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, nos presenta esta serie de estudios titulada Después de Belén, donde investigaremos lo que la Biblia dice en cuanto a la niñez de nuestro Señor Jesucristo disipando así los mitos y tradiciones de la verdad. Querido oyente, permítame una vez más darle las gracias por su fiel sintonía, por sus oraciones y por su generosidad. Gracias a su apoyo, podemos presentarle a usted esta serie de estudios en cuanto a la vida de Jesús después de Belén.
1: En la cultura judía no existía un solo calendario en las casas que no tuviera marcado los siete días de la fiesta de la pascua la ley judía requería que todos los hombres a partir de los 13 años asistieran a tres fiestas en jerusalén pascua pentecostés y tabernáculos la costumbre permitía que los hombres que vivían lejos asistieran solo a una de las tres y la Pascua era típicamente la fiesta preferida. Es en esta misma fecha del calendario judío, que habría sido entre los meses de marzo y principios de abril, donde encontramos que Lucas nos da otro vistazo de la niñez de Jesús. Le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, y mire el capítulo 2, versículos 41 al 42. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. La ley permitía que cualquier varón judío que viviera más allá de 25 kilómetros de Jerusalén celebrara la Pascua en su propia aldea, y no tuviera que hacer un viaje largo y costoso. Nazaret está a unos 100 kilómetros al norte de Jerusalén, por lo que José estaba fuera del perímetro de 25 kilómetros que le habría requerido asistir a la Pascua allí. Habría necesitado varios días para viajar, durante los cuales habría estado alejado de sus negocios y responsabilidades. Es importante entender también que la ley no requería que las mujeres asistieran a ninguna de las fiestas en Jerusalén. En esta cultura, ellas se quedaban en casa para cuidar a los hijos, los animales y las cosechas. Sin embargo, era el deseo de todo hombre y mujer piadoso el poder viajar a Jerusalén, el corazón de su nación, el centro de adoración, y poder así participar en estas celebraciones de vida y fe nacionales. Sabemos gracias a los historiadores que todo judío fiel Quería celebrar las fiestas en Jerusalén al menos una vez durante su vida. Así que con todo esto en mente, mira el versículo 41 una vez más. Iban sus padres, esto es José y María, ¿cuándo? Todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. ¿Cuánto nos dice esta frase sobre la dedicación y la vida espiritual de estos padres? José y María iban todos los años. Este año es especialmente significativo porque Jesús tiene 12 años. Está a solo unos meses de convertirse en un miembro pleno de la sinagoga. La costumbre moderna que reconoce esto se llama Bar Mitzvah. Según la Mishnah, un comentario sobre los aspectos de la vida judía durante los días de Cristo, los padres debían incluir a sus hijos en el cumplimiento de la Pascua, y cito, uno o dos años antes de que fueran mayores de edad. Esto era a los 13 años. Así que Jesús... Con 12 años, rebosante de energía y curiosidad, acompaña a José y a María mientras cumplen su costumbre anual de celebrar la obra expiatoria de Dios a través del Cordero Pascual. ¿Qué ironía, no le parece? Ellos estaban trayendo al Cordero de Dios para celebrar la fiesta de los Corderos de Pascua. Jerusalén estaría llena de peregrinos. Los comerciantes llenaban las calles con sus puestos para vender sus mercancías y los negocios más importantes serían los puestos de ovejas, donde los peregrinos judíos compraban sus ovejas para sacrificarlas en el templo. José, María y el joven Jesús habrían ido a los puestos para elegir a su cordero. Quizás José dejó que Jesús lo eligiera. Jesús observaría cómo su padrastro mataba al cordero y un sacerdote recogía la sangre en una fuente de plata o de oro, y luego rociaba el pie del altar con la sangre. Entonces José habría puesto el cordero sobre su hombro, habría caminado con Jesús y María hasta donde se alojaban, y se habría preparado para la comida. Jesús le habría hecho la tradicional pregunta a su padrastro esa noche, ¿Por qué esta noche es diferente a todas las demás? Y José habría respondido contando la historia de la liberación del pueblo judío de Egipto. La celebración de la Pascua duraba por una semana entera. La mayoría de los judíos vendría para la parte más importante de la celebración, que sería la ceremonia de dos días que incluía la cena de Pascua. Sin embargo, no que ese no era el caso con esta familia. La primera parte del versículo 43 nos dice que al regresar ellos, acabada la fiesta, o como lo traduce más específicamente la Biblia de las Américas, después de haber pasado todos los días de la fiesta. Es decir, José y María se quedaron toda la semana. No se iban a perder ni un solo momento. Y Jesús tampoco se cansaba de festejar la Pascua. Note los versículos 43 y 44. Se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día. Era costumbre que las mujeres y los niños viajaran al frente de la caravana y que los hombres viajaran detrás de ellos para asegurarse de que nadie se perdiera por el camino. Las dos secciones se encontrarían por la noche mientras se preparaban para acampar. José pensó que Jesús estaba con María, ya que todavía era niño, y María pensó que Jesús estaba con José porque era hombre y ya casi de edad. Esa noche se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ninguno de ellos y tampoco con ninguna de las otras familias. Y finalmente se dieron cuenta, no, dejamos a Jesús en Jerusalén. ¿Alguna vez dejó sin querer a su hijo en algún lugar? ¿Está dispuesto a admitirlo? En un canal de noticias vi la historia de una madre que se olvidó de llevar a su hijo a casa después de una fiesta de cumpleaños en Chuck e. Cheese, un restaurante infantil famoso. Lo que hizo que esto fuera aún más dramático fue que el niño que perdieron era el cumpleañero. La noticia decía que la fiesta había sido un éxito. El problema surgió cuando todos los niños y adultos se subieron a tres vehículos diferentes y se dirigieron a casa. Todos entraron, menos el cumpleañero. Al parecer, el niño de seis años regresó al área de juegos y nadie se percató de ello. Los empleados lo encontraron deambulando por el restaurante cuando cerraron a las 10 de la noche. La madre de Miguel había asumido que su hijo se había quedado con su abuela, y ni siquiera supo que estaba desaparecido hasta la mañana siguiente. Ahora bien, una cosa es perder a su hijo y no saberlo hasta que aparece, y otra cosa es perder a su hijo y saberlo y no poderlo encontrar. Y esa es la situación de María y José. Mire los versículos 45 y 46. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo. Ahora bien, hay quienes piensan que esto deja muy mal parados a José y María como padres. Personalmente, no lo creo. De hecho, esto puede que refleje la perfecta confianza que tenían en Jesús. Y por eso no tomaron más precauciones. Recuerde que Jesús era prácticamente considerado un hombre a esta edad. Estaban seguros que estaría donde se suponía que debía estar. Esto lleva a otros a creer que Jesús pecó. Que se escapó para seguir de fiesta, por así decirlo. Pero creer esto contradice el claro registro de las Escrituras. Leemos de Jesús que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero se mantuvo sin pecado. Hebreos 4.15 Él no cometió pecado. 1 Pedro 2.22 Y en él no hay pecado. Dice 1 Juan 3.5 El punto es que Jesús no desobedeció a sus padres. Ahora, la situación que creó hizo que sus padres entraran en pánico, pero no fue a propósito. Tenemos que entender que, aunque Jesús era Dios y no iba a pecar, Él también era un niño de 12 años. Él tuvo que crecer, madurar y aprender. Esto significa que cometió errores. No siempre tuvo calificaciones perfectas. Seguramente se golpeó el dedo del pie, se cayó al aprender a caminar y no siempre pensó en todas las consecuencias de sus acciones. Como le pasa a todo niño de 12 años. ¿Hizo Jesús alguna vez algo peligroso? ¿Fue inmaduro antes de madurar? ¿Alguna vez fue inconsecuente e ingenuo? Absolutamente. Es parte del crecimiento humano. Y Jesús fue genuinamente humano. No un mero actor. Hablaremos más sobre esto en nuestro próximo programa... Pero por ahora solo necesitamos saber que aunque Jesús nunca pecó, Él, como cualquier niño, tuvo que crecer y madurar. Otra cosa que necesitamos entender es que el texto nos indica que para este entonces, quizás durante la misma celebración de la Pascua, Jesús entendió que Él no era un niño común y corriente. Para comenzar, cuando María y José lo encontraron, leemos en los versículos 46 y 47 que él estaba sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Un autor señaló que durante la temporada de la Pascua, el Sanedrín, los líderes judíos de renombre y los eruditos se reunían en público para debatir cuestiones religiosas y teológicas. Esto ha llevado a muchos a creer que Jesús estaba demostrando y aún ostentando conocimiento sobrehumano, cautivando así aún a los más sabios y experimentados en la ley judía. Pero, querido oyente, Jesús no estaba fingiendo. Él tampoco estaba demostrando omnisciencia. Jesús tenía preguntas legítimas, que demostraban una mente ágil y un gran compromiso a estudiar la palabra de Dios. Y su perspectiva era única, como veremos en un momento. Lucas nos dice, ellos se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. En otras palabras, Jesús era más sabio de lo que se esperaría a su edad. Entonces, lo que tenemos en esta escena... Es a un niño de doce años sin pecado, inteligente, bien estudiado en las escrituras, perceptivo y lo más importante de todo, iluminado por la revelación de Dios el Padre. Y mientras él conversaba con los rabinos, llegaron María y José. Ellos habían buscado por todas partes. Note el versículo 48. Cuando le vieron se sorprendieron... Y le dijo a su madre, «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Me encanta. María era una madre normal. Sin importar que Jesús estaba rodeado por los funcionarios de más alto rango de la nación, sin importar que evidentemente los estaba sorprendiendo con su sabiduría, sin importarle nada de eso, María básicamente le dice, ¿Qué estás haciendo, hijo? Te hemos estado buscando por todas partes. Ven para acá que tenemos que hablar. Note lo que María no dijo, con una aureola brillante alrededor de su cabeza y con una perfecta compostura. Oh, allí estás, hijo. En el templo, claro. Nos sentaremos aquí hasta que hayas terminado tu sesión de preguntas y respuestas con los líderes y luego nos iremos a casa, ¿bueno? No, ella dijo, tu padre y yo te hemos estado buscando por todas partes y hemos estado muy preocupados. La palabra ansiosamente se puede traducir como con angustia. Por cierto, nosotros hubiéramos actuado de la misma manera, o peor. María y José habían perdido a su hijo, quién sabía dónde, en una ciudad con cientos de miles de viajeros y durante tres días probablemente no habían dormido ni comido un bocado. Ahora prepárese para las primeras palabras registradas, y de hecho las únicas palabras registradas de Jesús antes del comienzo de su ministerio, 18 años más tarde. Comencemos leyendo desde el versículo 48 donde María reprende a Jesús. Le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué nos has hecho así?» He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Literalmente Jesús estaba diciendo, ¿No sabían que tenía que estar involucrado en los asuntos de mi padre? Querido oyente, él lo sabía. Jesús estaba creciendo y él había logrado entender, de alguna manera para ese entonces, que él era el hijo de Dios. Él ya era prácticamente un adulto en aquella cultura y evidentemente estaba ansioso de comenzar su ministerio. En estas primeras palabras registradas de Jesús, él literalmente dejó boqueabiertos a todos al referirse a Dios como su Padre. Noten nuevamente en el versículo 49 que Jesús no dijo que tenía que estar en los asuntos de nuestro Padre, sino de mi Padre. Primero que nada, en aquel entonces nadie hablaba de Dios como su Padre. Sin embargo, a la edad de 12 años, Jesús sabía claramente que Dios era su Padre de una manera única y especial. Jesús ahora estaba consciente de su persona, de su relación con su Padre y su misión. Es intrigante la forma en que Jesús, inocente e ingenuamente les dijo a María y José, yo pensé que lo sabrían. Ustedes más que nadie deberían habérselo anticipado. Sin embargo, el texto es claro en el versículo 50 que ellos no entendieron lo que les decía. Ahora, ¿por qué sería este un anuncio sorprendente y confuso? La implicación es que su hijo nunca antes había dicho algo así. Ahora Jesús estaba diciendo cosas que realmente los estaban confundiendo. Y permítame detenerme por un segundo para felicitar a María y José una vez más. No pase por alto el hecho de que fueron obedientes a Dios a pesar de que en su mayoría no entendían lo que estaba pasando. Querido oyente, ¿cuántas veces le ha dicho a Dios, voy a hacer todo lo que me pidas, siempre y cuando que me aclares algunas cosas? Tenemos confianza en la voluntad de Dios cuando es comprensible. Los padres de Jesús permanecerían confundidos, junto con sus otros hijos. De hecho, los medios hermanos de Jesús no creerían en sus afirmaciones y aún considerarían en un momento que él había perdido la cabeza marcos 3.21. y ese fue el caso hasta después de la resurrección de cristo ahora hay algunos que dirían que no hay forma de que un niño de 12 años pueda comprender su misión en la vida creen que él es demasiado joven para formular una identidad personal y una misión pero eso no es verdad todo el que piense así debería leer un par de biografías de algunos líderes tanto fuera como dentro de la iglesia. Hace un par de semanas, mientras estudiaba, me encontré con la biografía de Allen Gardiner. Este hombre fue el fundador de lo que se convirtió en la sociedad misionera sudamericana. Una sociedad utilizada por Dios en el siglo XIX especialmente para llegar a Sudamérica con el evangelio. Una noche de diciembre, hace poco más de 200 años, la señora Gardiner entró en la habitación de su hijo y lo encontró durmiendo en el piso. Ella lo despertó y lo puso en su cama. Él, sin embargo, protestó y le informó a su madre que un día viajaría por el mundo y necesitaba empezar a acostumbrarse a las dificultades. Él tenía solo seis años. Gardiner pasó su vida viajando por Sudamérica, distribuyendo Biblias y literatura cristiana. Él no fue bien recibido en los lugares a los que fue, a menudo teniendo que escapar por su vida. Él siguió atravesando Chile, Argentina y Bolivia. En una ocasión anduvo 1.500 kilómetros por tierra en una mula de carga desde Buenos Aires hasta Santiago de Chile. Todo esto para distribuir la palabra de Dios. Él vio muy pocos convertidos, e incluso menos iglesias formadas. Cuando se acercaba a sus 60 años, él y sus compañeros de misiones murieron mientras intentaban llegar a un nuevo campo misionero lleno de indígenas hostiles. Lo encontraron junto a su bote con su diario aún en la mano en el que había escrito sus últimas palabras. No permitas que esta misión fracase. Te ruego que levantes a otros y envíes obreros a esta mies. Que todos puedan ver, para la manifestación de tu gloria y gracia, que nada es demasiado difícil para ti. Esta pasión comenzó a arder en el corazón de Gardiner a la edad de seis años. Jesucristo tenía doce, y él habló decididamente, Tengo que involucrarme en los asuntos de mi padre. Tengo que hacerlo. Esto es lo que debo hacer. Debo predicar el reino de Dios. Lucas 4, 43. El hijo del hombre debe sufrir. Lucas 9.22. Tengo otras ovejas, debo traerlas también. Juan 10, 16 El Hijo del Hombre debe ser levantado para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Juan 3, 14 al 15 Con una reprimenda amable y suave, Jesús respondió a la queja de María con el mensaje, No lo olvides, José no es mi padre. Dios es mi Padre. Después de decir todo esto, nunca nos imaginaríamos leer el siguiente versículo del Evangelio de Lucas, el versículo 51 del capítulo 2. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Nosotros esperaríamos leer, fueron a Nazaret y ellos se sometieron a él. Oh, y Jesús se mudó al templo y se convirtió en el sacerdote más joven en la historia de Israel. Pero no. Jesús regresó a Nazaret y permaneció bajo la autoridad de sus padres. Jesús todavía estaba creciendo y todavía se estaba preparando. No era el tiempo aún. Por cierto, saber quién era él no creó orgullo en Jesús ni un aire condescendiente hacia sus padres. Él no se volvió menos obediente. Su obediencia y sujeción se destaca en este versículo. ¿Y sabe que Lo mismo debería ser cierto en nosotros. El hecho de ser hijos de Dios debería marcar la diferencia. No deberíamos actuar con orgullo o un sentido de superioridad, sino con humildad y gracia. Ya que sabemos que Dios es nuestro Padre por la fe en su Hijo Jesús, deberíamos ser mejores esposos, esposas, empleados más honestos, estudiantes más diligentes, deberíamos ser personas más amables. La obediencia de Jesús a sus padres se convierte en un modelo para todos nosotros. Sus relaciones terrenales serán el fruto de su relación principal. De la misma manera... Nuestras relaciones terrenales deben reflejar nuestra relación con nuestro Padre como hijos e hijas de Dios. A menudo recuerdo lo que un estimado hombre de Dios me dijo un día. Él me dijo, la vida cristiana no consiste en muchas decisiones, sino solo en una. Y esta decisión es... Viviré mi vida para la gloria de Dios sin importar cuándo o dónde La vida cristiana es una decisión, pero con una determinación constante Una decisión, pero con aplicación diaria Y allí, en el templo, en esta escena que afectaría el resto de su vida el joven Jesús hace un profundo descubrimiento y una decisión piadosa. Debo dar mi vida para la gloria de mi Padre. Esta decisión significó volver a Nazaret y ser un niño obediente. No había nada de espectacular en eso. No había nada grandioso o espléndido en esto. No hubieron fuegos artificiales, ni truenos, o la voz de dios se en escena Esta decisión significó ser fiel a los quehaceres domésticos, a las tareas, a la dificultad de esperar, aprender y crecer Esta fue una decisión con una determinación constante Quizás en este día también nosotros debamos hacer un nuevo compromiso y tomar esta misma decisión, ya sea que tengamos 6, 16, 36, 56 o 86 años. Quizás usted y yo necesitemos decir hoy, me dedicaré a los asuntos de mi padre, viviré para complacer a mi padre sin importar cuándo, sin importar dónde, y sin importar lo que cueste.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quisiera escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página en Internet, sabiduriaspanol.org. También le invitamos a conectarse con nosotros a través del correo electrónico info Sabiduría para el Corazón es un ministerio que se sustenta gracias a las donaciones de sus oyentes. Sus ofrendas de amor hacen posible que por la gracia de Dios... Sigamos tocando las vidas de miles de personas con la exposición fiel de la Palabra del Señor. Hasta entonces, que el Señor le bendiga, y nos encontramos en nuestro próximo programa en Sabiduría para el Corazón.